1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是和你一块灵修的伙伴孙大中，诗篇一百一十九篇。1 4 7十七到一百四节，诗人说：“我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语；我趁夜更未换，将眼睁开，我要思想你的话语。”诗篇一百四十三篇第八节，大卫说：“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路。”因我的心仰望你，主耶稣说：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”月主清早就唤醒我们的心灵，开我们的耳朵，使我们能听，像受教者一样。今天我们要思想的灵修题目是“沉岛”，我们思想“沉岛”这个题目所要读的经文。在旧约圣经《出埃及记》34章 1~9 节，《出埃及记》34章 1~9 节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《恋慕主爱》。
1: 《出埃及记》第三十四章一到九节，耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石板，和先前你摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。明日早晨你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前，谁也不可和你一同上去。”遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群、牛群吃草。摩西就找出两块石板，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手里拿着两块石板。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子，直到三四代。”摩西急忙伏地下拜，说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是映着景象的百姓；又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”
0: 上是今天的灵修经文，出埃及记三十四章一到九节，我们把焦点放在其中第二节，出埃及记三十四章第二节，经文说道明日早晨你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前，出埃及记三十四章第二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。出埃及记三十四章第二节，我们再背诵一次。明日早晨你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前。出埃及记三十四章第二节。继续，请听孙大忠朗读今天的灵修短文。陈岛，英国知名的牧者派克约瑟说：“早晨是我固定与主相会的时间。早晨这个字，就自义来说，仿佛一串丰硕的葡萄，让我好好压榨它，然后像圣餐里的葡萄汁那样畅饮它。晚上，我埋葬了白天的疲劳，早晨又迎来了新的活力。”早晨若能分别为圣归给神，这一天必然是蒙福的。那些早晨，先在祷告中得胜的人，这一天必定会成功。黎明就来到山顶上，站在神面前的人，这一天也必然会圣洁。晨光总是最明亮的。琴瑟啊，你们当行起，我自己要及早行起。早晨天未亮，我在花园里跟天府交通。当朝露等待旭日东升时，我想起罗马尼亚的一处山谷，那里种满了玫瑰。花农把玫瑰运到维尔纳的花市去贩卖。玫瑰盛开的季节，谷中充满了花香。如果你走进山谷，哪怕只是待上几分钟。无论这一天其他的时间你在什么地方，人们都会知道你去过哪里，因为玫瑰花的香味会一直随着你。清早就与主相会吧，因为主同在的香气也会整天伴随着你。约翰卫斯理每天从清晨四点钟开始花两个小时祷告。据别人说，约翰卫斯理认为祷告。比其他任何事工都更重要。而我看他从祷告的密室里出来的时候，那祥和的面容几乎要发出光来。据说，英国作家弗莱彻因为习惯对着墙壁祷告，他房间的墙壁都因为他祷告时所呼出来的气染上了很深的颜色。他整个人生就是祷告的人生。马丁·路德说。如果我每天早晨不花两个小时祷告，这一天就会让魔鬼胜过。风里雨里
1: ，耶稣爱你；晴天雨天，主爱加天。旷野玛纳三百六十五天，天天陪伴你，亲近主，与主同行
2: 。你说。
0: 今天我们思想“晨祷”这个题目。英国圣公会坎特伯利大主教法拉尔说：“我的母亲有个习惯，就是每天早餐后马上回到自己房间，花一个小时读经、默想和祷告。从那一小时的灵修里，好像一股清泉，使他从其中汲取力量和智慧，让他不但能承担这一天所有的责任。”还能在拥挤的邻居间，不时给他带来忧愁痛苦的试炼中，保持心平气和。当我想到他的生活，他所忍受的种种事情，就看见这位可爱、理想的基督徒姐妹，有了基督绝对得胜的恩典在他身上。我从未见过他发过一次脾气，也没听过他说过一句气话，或者讲过别人一句闲话。从来没有见过他闹过一次情绪。那是没早晨，喝过生命泉水，吃过旷野玛纳的人所不应该有的，在他身上找不到任何这种迹象。法老尔的母亲每天早晨仿佛走进玫瑰盛开的山谷，满身带着花的香味这一天，其他的时间，无论在什么地方，人们都知道他去过哪里。他能够带着从主来的温柔、忍耐与人相处，在四处显扬。那因为认识基督而有了香气。早晨因为称之为“ u n broken time”， 不被打扰的时间是十分宝贵的。在一天最好的时间里，让我们懂得选择上好的福分。我们都是软弱有限的，不可能只靠自己的力量开启得胜的一天。而要趁着早晨这段不被打扰的时间，在神面前存安静的心，思想他，从神那里得到力量。美国知名的布道家比利桑代每天清晨起来所做的第一件事，就是单独亲近主，安静的读经。他觉知，一生让每天第一个思想，都是从神那里来的。英国讲道王子斯布真说。早上还没向神求问之前，千万不要离开家门。王在牧师坚持未读圣经不进早餐这样的习惯长达四十年之久，他见证这习惯让他每天都如同经历重生一般的充满新鲜和活力。今天你是否像王在牧师这样看众神口中的言语过于虚用的饮食呢？是否渴望每一天？当一天开始，跟神之间是有着密切美好的关系。神要使用早起灵修的人，祝福这个世界。美国大不道家穆迪早上四点钟就起床读经两小时。英国新兴的使徒乔治·穆勒也是每天早晨四点钟用几个小时双膝跪着读经和祷告。写信家亨利·马泰四点钟坐在书桌前灵修。约翰·威斯里也是清晨在神面前自省。他几乎不间断的写日记。在他85岁生日时，他在日记里写道：“每天早晨四点钟起床，六十年来持手不辍。”有人观察约翰·威斯里，说：“每当他从祷告的密室里出来的时候，那祥和的面容几乎要发出光来。”马丁·路德说。如果每天早晨不花两小时祷告，这一天就会被魔鬼胜过。神使用他们，给这个世界带来极大的属灵的祝福。早起灵修、晨祷考验我们的意志，在我们心灵靠近别人之前，理当先靠近神，先见神的面。在清晨先与神建立美好的关系，才能在一天的开始，在生活工作中保持。跟人之间有美好的关系。有句话说：“当主居首位，万事究竟都归位了。”早起灵修的习惯，对于我们的未来有很大决定性的作用，是我们要追求、爱慕和看重的。早起灵修的后面，是那股催促我们要谦卑寻求神的热切愿望。在早晨寻求神的世上落后的人，他的心已经失去了。对神的爱慕，加尔文说：“基督徒的生活不是嘴上的事情，乃是内心深处的事。要晓得，一天开始的抉择，就是一场属灵的征战，而抉择的结果就决定这一天的成败。”主耶稣在早晨天未亮的时候就起来到旷野地方去，在那里祷告。耶稣是独自一人走到旷野地方去的。没有带着门徒一块去，因为他要单独亲近父神。当我们发自内心爱神，就会、是、渴望花时间与他亲近，而圣洁的梦想就能抵抗堕落天性的洪流。莫安德烈说：“陈庚乃是一把钥匙，替我们开了一扇门，使我们能不断的、完全的降服于基督。”并持守圣灵的同在，住在主里面是基督徒得胜的秘诀，也是我们效法基督唯一的途径。他如何，我们在这世上也如何。当我们亲近主、思想他，让主成为我们的典范和指引，照着主所行的去行，我们这天就容易得胜。神救了我们，并且加给我们力量。说我们可以逃脱世上因私欲而来的败坏，分享他的性情，这多么令人兴奋的事情！黎明时分是更新的良辰，当我们诚实的面对主，谦卑寻求他，一天的开始，恭敬在主面前省他自己，把自己的心先归给主。清早先被主的灵更新，被主的爱所鼓舞，又因为得着主的言语。带着确信，赞美日出门是多么美好。今天这个世界要占据我们，要我们随着它的节奏起舞，要我们忘了神。但灵修默想就帮助我们，全心专注在神的身上。耶利米书四章十四节经文说道，耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里。”要到几时呢？你的恶念存在心中，要到几时呢？这是对我们的提醒。我们因为神的话语受了警戒，守着这些便有大赏。英国的新兴使徒乔治·穆勒曾有十年之久，希望用祷告作为一天的开始，但常常要过了很久，才能真正开始祷告。但当他从默想神的话语着手。几分钟之后，就会很自然的开始祷告，因为默想帮助他开启了跟神之间的对话。乔治·穆勒向神认罪，向神感恩，向神祈求，又或者为人代求，结果默想成了祷告最好的预备，为祷告提供了内容。所以说，祷告最好从默想开始，而默想最好以祷告结束，这样相辅相成。就能达到美好的果效。清教徒神学家汤姆·华生说：“默想是灵魂的翅膀，使我们展翅飞到神那里。”他又说：“默想是情感的风箱，让我们整个人冷淡的心重新火热起来。”是的，当神成为我默想的对象，我们整个心仿佛活过来了。加尔文说：“道德的估价。”不在乎行为的表面，乃在乎行为的目的。神所注意的不是我们外表的光彩，他不来看我们做了什么，他要看我们为什么这么做。当我们内心的态度对了，内心的心弦被神调好了，动机对了，就能发出优美的乐曲。借着圣灵的帮助，我们越来越懂得把心思放在。凡是能尊荣救主耶稣基督、效神得荣耀的事情上，不再向外邦人存虚妄的心行事，自己欺哄自己，而因着信拒绝撒旦的谎言，保守自己清洁。斯布人说，生意兴旺的商人，总是早起规划他的工作；那灵性美好的圣徒，也是早起殷勤追求主。灵修不能代替工作，但却提供我们做好工作的能力，使我们能平静安稳的去做那些劳神费心的事。坚持高品质的灵修，主就让我们能够为他做更多高品质的工作。有一个很美的祷告是这么说的：“永恒的天赋，心灵的主宰，容我今天开始我的生活。第一个念头。”就是思想你，第一个情绪就是敬拜你；第一句话就是称颂你的名；第一个行动就是跪在你面前祷告。例行早起晨更，注重灵修的人，他们用他们的行动表明了他们内心的追求。箴言八章十七节，神的灵感动所罗门说：“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的。”必寻得见。神知道我们需要支取天上的能力，否则一天的生活就容易疲乏困倦。在人生的旷野，他预备了天良马纳，要喂养我们。民数记十一章第九节记载：夜间露水降在营中，马纳也随着降下。出埃及记十六章二十一节记载：他们每日早晨。按照个人的饭量收取，日头一发热就消化了。为什么日头一发热就消化了呢？若是我们不看重，安静在神面前听神的话语，清早起来不及时去做，迈尔博士说，一旦错过，各样的杂物俗念就会侵扰破坏我们的心绪，阻断天粮的供应，玛纳就消化了。旷野的玛纳是随着夜间露水降在营中而降下的，所以要趁早收取，否则日头一发热就消化了。杂事一来，我们就没心灵修了；即便有心，也是草草应付。神看重的不是我们灵修的时间长或短，而是我们是否看重，是否用心。你说，我很愿意清早就起来亲近主，可是。我的心灵固然愿意，肉体却软弱了。弟兄姐妹，我们清晨如果只有亲近神的愿望，而不肯斩断贪睡的锁链，像保罗那样靠着圣灵的大能攻克己身，就表示这个愿望是很薄弱的。我们要求助加深我们渴慕他的心智，以致清晨心灵苏醒，曙光乍现的刹那。我们就欢喜快乐的起身来朝见他，让我们彼此勉励，起早行起，把充足的时间留给主，在安静的默想里，在热切的愿望中和爱慕的祷告里与主相遇，并且养成习惯。灵修要做到速长的地步，成为习惯。一日不灵修，就感到很不习惯。不要习惯不灵修了。或者草草了事、应付式的灵修，愿我每个属灵的清晨，都如清晨甘露一般，在主眼前晶莹闪耀。我们再来听一首诗歌，《亲近主》。请我们去祷告，主要帮助我们照着你恩膏的教训住在你里面。我们是属你的人，心中所爱慕的是你。在早起灵修上，你自己给我们做了榜样。求主加给我们力量，使我们能跟随你的脚踪行。帮助我们不是到了精疲力竭才来灵修，而是甘心把自己献给你，选择最好的时间来朝见你。愿你的爱吸引我们，愿你引导我们的心，叫我们爱你，专心跟从你。清早就认真的寻求你，求主复兴我们，建立我们，加添我们自律的能力，使我们能够胜过闲散怠惰，做你国度的精兵勇士。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。